0: Boa noite galera, uh, tô aqui ao vivasso, foi um dia muito, muito, pera, solicitado, adicionar, convidar para co-host, enviar convite co-host, tô tentando colocar o Insurgência Médica aqui, é... vamos ver se foi, se ele já virou host e orador também, né? Ah, pronto, virou co-host aqui. Bom, boa noite, meus amigos. Uh, só uma coisa, Pedro, mande um oi só para eu saber que você tá de co-host. Tô co-hostando. Tá co ótimo. Então, boa noite, Pedro, boa noite aqui nossos amigos, né? Hoje um dia um pouco atribulado aqui no, no, no nosso Twitter, porque tivemos algumas brigas divertidíssimas com o Rodrigo Constantino, nossa deliciosa bola de soja lá de Weston. Na Flórida. Aliás, o, o Paulo Figueiredo também mora em Weston, na Flórida. Não sei o que que, que rola. Eu achava que ele era cidade. de
1: boca só, João.
0: <risos> e ele... <risos> e o Figueiredo, ele... ele <risos> o Figueiredo e ele moram... Eles não se gostam, né? O Rodrigo Constantino e o Figueiredo se odeiam. Mas, assim, os dois são cariocas. Os dois saíram... Os dois são playboys. né? Os dois saíram aqui do Brasil por motivos diferentes. Né? Aparentemente, o Figueiredo saiu meio fugido. Rodrigo Constantino sempre foi filho de banqueiro e tal, então é, sempre teve a vida mais ou menos tranquila, e aí eles ambos ficam pregando o golpe lá, da, lá de Weston, na Flórida, cidade com maior concentração de golpistas de deixar acabou no, no Afeganistão assustado. Né, e o lance, assim, né, depois das brigas lá com eles, que foram, assim, eu acho mais engraçado do que qualquer outra coisa, é, eu, o que me motivou a gravar, essa fazer esse space aqui com o Pedro, foi uma pequena postagem que eu fiz falando de cultura woke, falando o seguinte, que precisa ter uma, re, uma regulação séria e dura sobre a publicidade que é financiada ou feita por ONGs e, em especial, uh, grandes empresas, que enfiam essa agenda trans, e especialmente também a agenda divisiva é, racial e barra feminismo é, goela abaixo, mas falando de uma forma um pouco mais grave, especialmente sobre essa agenda trans para crianças, é, eu falei que deveria ter uma regulação envolvendo multas, e aí eu fui, meu post foi compartilhado por um perfil uh, que chama Neoliberais, que deve ser mais ou menos aquela turma liberal que faz o ERI, e, e algumas pessoas que nos seguem até, ah, olha só, dessa eu discordo, né, é, eu vi um tel, aquele, acho que é, é Der Flecha né, que o perfil acho que ficar comentando da guerra na Ucrânia, ele, ah, olha só que absurdo, o cara quer é, regular o setor de publicidade, como se o cara não soubesse que um dos setores mais regulados que existem no Brasil mais travados é justamente a publicidade existe o Conar, que torna praticamente tudo impossível, é um inferno que, acho que você conhece, teu então, pai trabalha com publicidade, você sabe muito bem, Pedro, como é que é o setor, né? E aí eu acho até bizarro alguém vir falar de de, de causar, vamos dizer, obstíssos à liberdade de produção, de publicidade no Brasil, quando a coisa é absolutamente restritiva. E só que a gente botou o problema na mesa, né? Por coincidência, eu estava ouvindo um podcast do Curtis Arvin, aí eu ia pegar algumas coisas que foi dita agora por ele numa entrevista que ele deu para uma moça no blog, e a gente trazer aqui os elementos, Pedro. Boa noite aí, vamos trocar uma ideia disso.
1: Boa noite, vamos sim. E eu quero levar essa discussão até mais além. né? Eu estava lendo um paper do exército australiano sobre psyops e guerra cognitiva, e eles estavam explicando que os países ocidentais são muito vulneráveis, né? porque o grande problema da guerra cognitiva é que as leis desses países permitem com que os inimigos ajam dentro da lei. Né? Então, por exemplo, eu posso, em tese, um agente russo, por exemplo, né? ele poderia vir aqui no Brasil, criar várias contas e começar a operar para desestabilizar a sociedade brasileira, por exemplo, colocando propagandas e colocando conteúdo gay ou transexual para as nossas crianças e isso está dentro da lei. né? E já existem evidências de que países estão fazendo isso. né? Então, quando a gente está falando de propaganda, não é simplesmente um um problema de uma empresa que está querendo lucrar né? ou ou, ou querendo fazer marketing ou, por algum motivo, operando dentro dos incentivos do capitalismo para essa agenda woke. Não é só isso que está acontecendo. Está acontecendo que existem interesses supranacionais, existem interesses geopolíticos de implementar esse tipo de ponto de vista como forma de guerra cognitiva mesmo, né? e aí o, o Ocidente é fragilizado e, e a própria visão de liberdade do Ocidente passa a ser um ponto de vulnerabilidade que países menos liberais né? ou menos livres, para usar uma, uma terminologia melhor, começam a explorar. É um paper muito bacana, eu tô abrindo ele aqui eu quero depois passar um trecho deles com vocês.
0: Bora. Eu vou jogar aqui o problema que eu levantei aqui, né? Eu dei um exemplo que uh, já para a gente já, já ir entrando no, no tema. Eu dei um exemplo, uh, respondendo essa história aí, uh, do... bancos e ONGs, em geral de família de banqueiro influenciando na formação cultural. Ah, nossa, né? Importando basicamente uma agenda de fora. E uma das coisas que foi engraçada que eu levantei ali foi o seguinte: é, ninguém comenta, né, ninguém ficou reclamando nessa questão da liberdade de imprensa das restrições que foram colocadas a propaganda de produtos infantis, especialmente brinquedos, que foi cortado, ou não só brinquedos, mas tipo, comida para criança, como era a maçã do turma da Mônica, que anunciava na Globo. E é, isso foi, restri- foi, foi restringido por uma ação política de uma ONG, que é um Instituto Alana, é, que é tocada pela Ana Lúcia Vilela, que é uma das sócias do Banco Itaú, que é uma das maiores promotoras da agenda woke no Brasil, de longe, uma bilionária. E a, essas pessoas não comentam isso. falam ai, olha, mas é a liberdade, né? Bá, 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 bá. E assim, é, é, eles estavam reclamando de mim, que estou falando de uma atuação que é muito distante do interesse de qualquer... Uh, círculo familiar, que é essa coisa de transformação das crianças em uma espécie de experimento sexual, uh, se ela inserçando uma espécie de tese de que a criança é livre para escolher a sexualidade dela e tal. Sendo que as criança está sendo bombardeada por esse tipo de conteúdo, né? E aí eu vou chegar ao que eu tava lendo do Curtis e Arvin, né? Que é muito interessante é, pra gente olhar o nosso estado atual, e aí a gente já vai jogando e vai, vai mesclando, Pedro. O que, que eu, o, o que ele tava comentando, que eu achei tão interessante que eu queria falar com você. Uh, ele olha a situação atual de uma espécie de um conflito quase insolúvel como uma espécie de um conflito entre classes, né? aquilo que ele chama de aristocracia, com o nosso populacho, o populacho cita o populacho americano, né? as classes médias americanas, e que tem valores muito diferentes, e que na concepção dele, é, a própria lógica da democracia é como se fosse uma guerra fria em facções entre classes ou setores, classes não entendidas uh, dentro do modelo marxista que não é classe simplesmente como uma classe de quem tem mais grana que o outro, ou detém meios de produção né? um, um professor universitário no sentido que ele está colocando, ele pode ser muito mais é, estar num estamento superior a um dono, por exemplo, de uma pequena indústria mesmo ganhando 10, 20 vezes menos né? É, devido à influência, a posição que ele tem que ele tem essa tese da, do que ele chama de catedral que são as pessoas estão em espaços de poder é, também culturais, né, universitários, formação da opinião pública, e nesse ponto essa, há um embate entre uma aristocracia e a, as classes médias, ou o povo, ou classes mais inferiores, e essa guerra fria que sempre foi sustentada dentro de um sistema democrático, são guerras faccionais, ele faz, eu até comentei em outros países que eu fiz com você uma analogia com o que acontecia em Roma, que você tinha guerras faccionais também, né, a mais clássica do Sila contra o Mário. Uh, que Mário. Porém. O... <risos> Foi tão cretina, cara. <risos> e essas guerras faccionais, elas existem agora nos nossos termos, mas o que a gente está tendo hoje é a tentativa de uma imposição hegemônica de uma das classes sociais, que é dessa aristocracia, e da visão de mundo dela perante todo o resto. Né? ou seja, hoje por exemplo o, o exemplo que ele dá, uma família do Arkansas né, ela é obrigada a, a, a aceitar que dentro de uma guerra faccional, e eles estão vivendo uma guerra entre facções, uma facção aristocrática e outra não aristocrática eles, o filho dele tem que estudar e receber os valores dados pela por essa determinada aristocracia essa, o filho, o, o, essa família ela não tem opção entendeu é como se nas guerras faccionais ali, a turma do Mário fosse obrigada a ceder seus filhos para a turma do Sila. E e, e isso é um nível de imposição que, na na perspectiva dele, ela é inconciliável. né? E as coisas estão se encaminhando para um conflito. Muita gente fala em um problema... Até o o Medvedev, o o número 2 da Rússia, ele estava falando isso, que os Estados Unidos vai ter problemas de secessão. Eu não vou tão longe, nem tenho a ambição de de ficar... fazendo previsões sobre isso, mas a situação lá está muito conflituosa. E onde isso chega na situação do Brasil e dessas ONGs? A gente tem aqui um problema que é maior do que os Estados Unidos porque você tem uma elite que tenta imitar a elite americana o tempo todo, mas você tem uma classe média muito menos preparada para esse embate do que a classe média americana, muito menos organizada, né, muito mais pobre, e uma população pobre, realmente pobre, que é bombardeada pela indústria de massa e a indústria de, de cultura pop, e não tem meios de se defender. A gente tem, por exemplo, aí a gente vai pegar instrumentos de defesa que eles poderiam ter partidos conservadores no Brasil, políticos conservadores, e mesmo igrejas, tá? igrejas evangélicas, e é uma piada o trabalho dessas figuras nesse campo. Então, o que a gente tem aqui no Brasil é uma situação muito mais complicada, porque essa imposição ela vai acontecer quase sem defesa. Né? É, e mesmo que os Estados Unidos a gente veja vamos dizer, um, um conflito dado aí uh, aqui isso está chegando e quando a gente olha ao nosso redor né, a situação é, é, é até patética quando eu vejo esses perfis tipo, neoliberais vindo criticar ou mesmo, porque esses aí são é uma coisa aspiracional né eles querem fazer parte da aristocracia eles querem se comportar como instrumentos dessa aristocracia que é o que resultou para o liberalismo aqui no Brasil mas a uh, eu olho aqui ao redor, eu olho esse enfrentamento que a gente vai ter no governo Lula e eu acho que a situação vai ser arrasadora. Eu não sei como é que você vê isso. Começo aí jogando essa bola, essa Bom, leitura
1: é, Vamos lá, eu tô com tô com o paper aberto aqui, ele chama A Efetividade da Influência em Atividades de Guerra da Informação, né? Um paper de 2021, do exer- encomendado pelo Exército Australiano, justamente para lidar com uh, o problema da Rússia, né, eles estavam com, com o problema da Rússia e da China lá, recebendo muita a, a operação de troll, Tava no meio do, da questão do, coronaví- do coronavírus quando eles lançaram esse paper, uh, o, o paper, né, com a introdução começa assim, uh, contextualizando a guerra de informação, e aí eu, eu vou traduzir aqui só o, só o primeiro parágrafo dessa Dessa contextualização. Imagine um mundo aonde o ódio vence. aonde os regimes autoritários e os terroristas controlam a narrativa. aonde uh, ninguém mais sabe o que é verdade e o que é falso. Uh, infelizmente, essas circunstâncias estão já estão acontecendo uh, pelo mundo lá fora. Uh, todo o indivíduo conectado na internet está uh, inconscientemente envolvido em uma guerra de informação global. As democracias ocidentais que estão perdendo essa guerra. Elas estão sendo uh, outcommunicated, né? estão perdendo a, a capacidade de comunicação pelos adversários no ciberespaço. Né? E, eu acho que isso que você colocou da questão do, dos partidos brasileiros, né? é, existe um problema aqui que a nossa direita ela não é verdadeiramente nacionalista. Né? Por mais que ela se pretenda esteticamente patriota, ela não vê essa cultura americana como um problema de afronta aos nossos valores, diferente do que uh, algumas uh, correntes da direita europeia já veem. Né? Uh, e a direita americana ela vê isso até certo ponto, né? mas eu acho que, que o ponto aqui desse liberalismo, que a gente tem que entender, que esse liberalismo é não só uma ideia de prosperidade econômica, né? ele é uma arma ideológica de colonização e subserviência. né? Tem tem aquela crítica da esquerda que é é a crítica econômica do liberalismo, né? que falava que... Uh, o, o liberalismo, tem até o, o aquele economista sul-coreano, o Rajon Chong, que, é, que é o nome dele, que ele fala, uh, que chama, chutando a escada o livro dele, né que ele diz que nenhum país ficou rico sendo liberal e que o liberalismo foi uma propaganda ideológica criada por países ricos para impedir o crescimento de países pobres. Um, eu, eu não sei se eu, eu concordo 100% com isso, né eu acho que... Um, em alguns setores, uma menos intervenção estatal, principalmente na questão brasileira, né, ou em países que são culturalmente mais corruptos, você tem problemas. Mas eu também acho que para entidades supranacionais, né, sejam essas entidades empresas, sejam essas entidades órgãos governamentais internacionais, o liberalismo é muito interessante. né? É muito interessante você usar o liberalismo para derreter qualquer espécie de nacionalismo que possa funcionar como barreira ideológica aquilo que você está propondo, né? qualquer tipo de virtude própria que você está propondo. E quando você cria uma cultura global, uniforme e homogênea, fica muito mais fácil você trafegar dentro dela, você vender o que você quiser dentro dela, você dominar aquelas... Aquelas pessoas, né? E isso é, tem que ser entendido como uma arma, tá? Essa, essa ideologia tem que ser, como toda ideologia, né? Ela tem que ser entendida como, como é que eu posso dizer assim, um, um viés imperialista, um, uma energia, uma energia, uma ideologia, ela quer propagar, né? A vontade própria da ideologia é se propagar e ela oferece uma visão muito peculiar de mundo e a visão uh, que esse liberalismo oferece, porque a gente tenta entender o liberalismo só como uma questão econômica né? mas um liberalismo não é só isso, ele, ele tem uma outra questão que é comportamental e esse pós-liberalismo digamos que a gente vive assim uh, hoje ele já está mais preocupado uh, no, no próprio hedonismo né? ou aquela crise do, dos últimos estágios do capitalismo E se há isso, né, se há uma busca pelo prazer, se o capitalismo consegue crescer e, como posso dizer assim, florescer e enriquecer as partes mais monopolistas né, e as partes que estão mais avançadas nesse jogo e as partes que geram moeda sem contraparte, então faz sentido você subverter toda a cultura através dessa perspectiva. né? E e é muito interessante, então, que a gente começa a ver esse liberalismo enquanto ideologia começar a se tornar não mais liberal, mas iliberal, né? Começar a buscar a censura através da da sua imposição da força. Então, por exemplo, quando no Canadá, onde isso já está mais avançado, um pai decide contestar que é um absurdo o filho dele de 5 anos está pleiteando, vai fazer uma terapia hormonal isso se torna um crime né então numa sociedade verdade, verdadeiramente liberal não deveria ser um crime existe uma, tem uma contradição aí né? por que, que numa sociedade que se diz liberal que se diz livre né, onde todos podem fazer o que quiserem a contestação de algo passa a ser criminalizada por que, que passam a existir dogmas um, de relações de poder né, dentro desse sistema. Por que que, só é racismo se for de uma etnia para outra e não universalmente? Porque se existe uma perspectiva liberal, né, dentro de uma perspectiva liberal, em tese todos deveriam ser iguais, né? todos deveriam gozar dos mesmos direitos e gozar dos mesmos privilégios, mas não é isso que acaba acontecendo. Relações de poder acabam se estabelecendo e dentro dessas relações de poder... Só existem alguns privilegiados, o que é algo bastante liberal. E esses privilegiados dentro desse sistema são aqueles privilegiados que gozam desse status porque o privilégio deles existe em contrapartida, né, em detrimento de uma ordem anterior que o sistema está tentando derrubar. Acho que o o Kurtz acaba indo um pouco nessa linha, não acaba, Renan?
0: Sim, sim, eu ia agregar e pegar o primeiro exemplo, da, do, você deu o exemplo do, daquele pai no Canadá, eu do o exemplo daquela propaganda da Deutsche Welle, que a gente nem comentou assim, nem divulgou em redes, mas eu recebi, um, um, mandaram um vídeo da Deutsche Welle, de um cara doidão, uma propaganda da TV alemã, é, sobre a noite de Berlim, eles fazem vários vídeos sobre a noite de Berlim, e é um, um, reels, né, um, um reels, um Reels um no Instagram, e aí o, o cara tá lá explicando da noite que assim, olha, a noite nossa aqui em Berlim ela é muito diversa, né? E portanto pra você não criar, sabe, gatilhos pra deixar certos tipos de pessoas se sentindo mal dentro da balada, então nós temos agora os, os seguranças da balada que vão impedir você eventualmente de entrar. Então se você for impedido de entrar na balada porque eventualmente o segurança achou que você pode, sua presença pode constranger é, uma pessoa vamos dizer, parte dessa diversidade né, que ele cita ali, é, não se sinta mal. Entenda isso como parte do processo, do tipo, olha só, nós estamos restringindo seu acesso a certos lugares, né? E, não, e se acostume que em Berlim é assim, porque nós estamos protegendo certas minorias que vão sair agora na noite, então não reclame de segurança, não reclame que você está sendo, sendo criada uma cultura em espaços privados, de discriminação, né? Uma discriminação em prol da tolerância de diversos a diversidade, a diversos tipos que são considerados vamos dizer assim uh, figuras assim protegidas, vamos dizer assim, né? e isso você fala caracoles, isso aí é um programa de TV, o cara fala isso na cara dura, ele está meio que educando as pessoas que frequentam Berlim a entender que elas terão esse tipo de restrição e tá tudo bem por lá, né? E a gente acaba não olhando. É e o que acontece esses exemplos essa imposição cultural ela sempre vem de cima para baixo ela é necessariamente uma imposição aristocrática e ela é ela vem da academia ela e é necessariamente ela vem da, da academia obviamente porque da academia você consegue derivar para de partidos políticos até é, figuras da cultura pop cultura de massa que tornam esse, esse pensamento massificado então é sempre uma coisa top down né é, só que o, o os meios que, vamos dizer assim, é, essas forças políticas desse tipo de aristocracia dispõem são muito grandes hoje. Né? Eu, eu vejo a situação dos Estados Unidos até mais compl- é, complicado que a nossa porque isso se infiltrou, inclusive, nas forças armadas lá. Né? Isso é um tema que eles vêm discutindo bastante por lá. Mas uh, aqui né, a gente ainda não começou a ver a, o jogo político ou o faccionalismo político real dado dessa maneira. É, é, o PT está se adaptando a isso. O PT, ainda que houvesse um um petismo contra o antipetismo, o PT não tinha se adaptado a ser o representante formal desse tipo de posição. Eu acho que o governo Lula está se encaminhando para isso. Uh, e as forças uh, que ele tem para se contrapor a eles são muito fracas. Né? A, a direita aqui é profundamente desorganizada, não há um pensamento construído para fazer esse tipo de embate, coisa que nos Estados Unidos tem, mas ainda uh, de uma maneira Pop tosca, vai? as pessoas estão muito mais confiando em, em shorts e TikToks do Andrew Tate e do Jordan Peterson do que num trabalho mais, mais sério, né? Foda, e... né? Esse
1: Andrew, esse Andrew Tate é um, é um problema, né? Esse cara ele, ele promove uh, valores que são valores uh, que esse liberalismo também promove em alguma medida, né? Essa questão de prosperidade a a, a todo custo, assim, ele tá lá vendendo um um chibolete, não sei se você viu o curso dele de saindo da Matrix, ele ele joga uns jargões lá, tipo, ah, você precisa sair da Matrix, você precisa quebrar os paradigmas, não sei o que, mas ao mesmo tempo ele tá vendendo o curso de como ficar rico, né? (risos) Porque então, <risos>
0: todos fazem isso, né? Você precisa vender um curso de como ficar rico, senão também não, não vai. É igual aquele menino, tem então, um menino polaco lá de, acho que de Santa Catarina que ele, eu oh, fiquei milionário aos 16 anos e tal. Ah, e... Pois,
1: pois é, né? E sendo, sendo um pouco marxista na, na minha análise aqui, né? Um, um sistema financeiro que é criado em cima de nada precisa se sustentar em cima de uma ideologia que também seja igualmente perversa, né? E, e é isso que a gente acaba vendo com, com esse liberalismo mequetrefe. E, e eu acho um problema da questão brasileira, principalmente, porque esse é um problema geopolítico, né? Antes de tudo. É um problema ideológico geopolítico. Você tem a Rússia lá com o seu Dugin, com o seu eurasianismo, né? Que eles têm uh, uma visão de mundo. Eles sabem o que, que a Rússia quer. Eles sabem o que, que a Rússia se pretende. Eles sabem uh, os, se, os seus valores. Claro que isso funciona de uma maneira top-down lá, né? Porque eles são
0: e, um e país é meio mais hierarquizado. Mas... Oi? É, a, a, essa, esse conservadorismo russo é, é patético, cara. É, é, é tão propagandista quanto o Andrew Tate falando de masculinidade. E Eu, assim. ele é
1: propagandista nesse sentido, mas ele tem uma. Ele, ele oferece uma diretriz, mesmo que seja para sustentar a propaganda. Do mesmo modelo que o, que o chinês também oferece, ele oferece um ideário, um, um imaginário, mesmo que seja artificial, seja uma imposição de cima para baixo, de maneira autoritária pelo governo. Os Estados Unidos também têm isso, com a cultura woke. O problema é que o Brasil, geopoliticamente, tirando uh, a vocação de exportador de grãos não
0: sabe o que quer ser, né? O Brasil não tem nem a menor ideia do que é. E outra coisa que eu acho que é um ponto interessante, que a gente coloca essa questão do liberalismo, é uma tristeza porque o Brasil precisa muito de liberalismo. O Brasil é um país controlado por oligarquias, o o Brasil tem problemas do século XIX aqui, o Brasil não consegue fazer uma ferrovia, o Brasil (risos) tem problemas de saneamento básico, o Brasil tem um sistema democrático disfuncional, o Brasil tem problemas, especialmente em cidades pequenas e nos interiores, Problemas de comando político e de patrimonialismo, clientelismo dos mais baixos. E assim, o, o, o básico do básico do básico do liberalismo, especialmente político e econômico, tinha que rolar aqui. O problema é que, na mesma ânsia, assim, esse é um problema geral dos liberais brasileiros, na ânsia de querer fazer parte da aristocracia, porque a perspectiva liberal, como ela nunca é popular, ela precisa se atrelar ao. Ou a um projeto popular ou ao um projeto das elites, né? então você pega o, o liberalismo brasileiro ele é Paulo Guedes com Bolsonaro de um lado e do outro lado ele está tentando fazer o L com Lula e tomando uma desprezada, né? É... Tá com a Helena Landau, né? <risos> é. É. Então assim o liberalismo brasileiro ele só que sim o liberalismo o Brasil precisa de liberalismo nesse ponto então a gente é, a gente está a gente tem tá, tá o Brasil é um país muito estranho ele é muito disfuncional porque ele tem Fases muito distintas de desenvolvimento, ele é regionalmente muito diferente e a gente lida com problemas de terceiríssimo mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma elite aqui, supostamente ilustrada, querendo falar de banheiro trans, Tem a mulher lá da fundação lá do, do Itaú, querendo falar sobre gênero, raça. Eu vou, eu vou, chamar, vou chamar aqui a Djamila para conversar, o pessoal da Natura. Eu, a gente, bom, você sabe disso, a gente já teve conversa com algum desses caras, empresários, com com um naipe natureba para falar do, do da, pô, estou esquecendo agora do, do projeto que o Kim relatou tô esquecendo o nome do lado uh, qual? aquele projeto gigante que o Kim relatou é, meio
1: ambiente?
0: isso, tô esquecendo agora do licenciamento ambiental e aí, né? a gente falou com um desses empresários grandes, aí o cara assim, não, eu sou a favor, o projeto é maravilhoso, mas você entende que eu tenho que, eu tenho que ir contra. <risos> o cara falando, ah, cara, eu vou ter que fazer assim, a sainha que veio aqui como CD não sei o que, tomando no cu, mano. Sabe, dando uma papagaiada e... só pra parecer bonito. Ah, eu sou ESG aqui. Não sei o quê, Que é uma elite bosta. Sacou? O cara tava conversando com o Kim, com os moleques, um, tinha um terço da idade dele e o lance dele era posar como a elite nossa precisa fazer eu vou ficar posando aqui posar mas lá. é um é, é um
1: zeitgeist né que faz isso porque você tem que pensar assim esse cara ele tem uh, uma visão de digamos assim minimizar a externalidade né digamos que se o zeitgeist fosse comunista esse cara teria um incentivo de ser comunista se assim, como o zeitgeist é esse liberalismo Uh, esse falso liberalismo no sentido de que né, ele ideologicamente não é tão liberal assim porque ele não tem isonomia entre as partes ele por uma questão uh, capitalista, por uma questão de imagem ele vai querer minimizar o dano né uh, a gente está vendo aí, por exemplo você vê o que aconteceu com o Monark a campanha de cancelamento do Monark custou 8 milhões de reais para ele ele perdeu 8 milhões de reais dentro de uma perspectiva materialista Isso é a pior coisa que pode acontecer. E se o cara, o sujeito, é rico e orientou a vida dele inteira por um valor de ascensão material, é um fim em si mesmo, ou é uma coisa muito importante, um valor muito importante, faz sentido dentro da psique desse sujeito que ele queira minimizar esses riscos. Então ele acaba se orientando pela vontade do rebanho. né? Se Se acha que.
0: Você, não, você acha que é isso? porque a gente conhece muito empresariante A gente sabe, a gente conhece... A gente já teve em várias mesas uh, de madeiras bonitas, né? E, e cara, uh, é uma adequação... Né? Ou, ou a pessoa já faz parte da aristocracia. A gente pode falar que, por exemplo, as grandes famílias que controlam o sistema financeiro brasileiro, elas já estão inseridas nessa aristocracia. É, é uma aristocracia profundamente paulista. Né? Obviamente, ela tem reflexos no Rio, mas o Rio... É, querendo ou não, uma aristocracia decadente, a aristocracia que é pujante aqui de São Paulo e a aristocracia formadora aqui em São Paulo, e também os grandes nomes acadêmicos estão aqui em São Paulo. Então, de certa forma, é, é, Folha de São Paulo, o mercado financeiro brasileiro, eu, quando eu falo de financeiro, não estou falando do, do, do pessoal da XP, estou falando do é, Itaú, são os bancões, uh, inúmeros empresários, as agências de publicidade, uh, todos eles é, reproduzem uma determinada linguagem que é uma linguagem importada, e o que eu acho que acontece é que é, muitos reproduzem, porque eles acham que é o que precisa ser dito, porque a moral vigente no universo que eles fazem parte é essa, e eu acho que tem uma coisa colonizada, a elite brasileira, ela é necessariamente colonizada, a elite brasileira é cafona, ela é burra para caralho, e eu não tô falando com o Luciano Hang, eu acho o Luciano Hang menos brega do que o... Ele é mais original, né? Muito mais é. original. O Luciano Hang, com a estátua, da, a estátua da liberdade dele, é muito menos ridículo do que, é, 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 do que é a, a, vila, a vilaça. Do que o,
1: você que sabe quem é que para mim é, é o símbolo disso é o Luciano Huck. Vamos colocar os dois Lucianos. Luciano Hang versus Luciano Huck. Fazer uma dicotomia, né? Quem é o mais original? O Luciano Hang com o seu herói patriota, vestido de verde e amarelo, todo cafona, com o seu, como é que você dizia, o seu humor de monossentido.
0: Humor de monossentido. <risos> ou
1: o Luciano, ou Luciano Huck pegando jatinho para indo na COP26, né? Fala mal do Brasil.
0: É, mas assim, é, 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 assim, esses caras, eles acham que é bacana, é uma, é uma coisa é, tosca, porque a maior parte deles, e esse é um problema da elite brasileira, eles, eles não têm a mesma reflexão do que a elite americana nesse ponto. Porque eles, não eles têm uma que...
1: perspectiva global de Brasil.
0: Não, eles só precisam se inserir. eles, como bons caipirões brasileiros, eles precisam se inserir no que está acontecendo. Então, ah, é o que está acontecendo é a Greta Thunberg, eu vou lá na COP eu vou. Sabe, eu preciso lá fingir que eu faço parte disso aqui, que é um caipirismo ridículo. Né? É, e é uma galera
1: É a mesma perspectiva do Bolsonaro falando I love you Trump. Né? E depois <risos> é. o Trump fudendo a gente aqui num acordo comercial agrícola. É, é uma é. perspectiva uh, para essas pessoas. A perspectiva de Brasil, geopolítica deles, é ah, preciso estar alinhado com a Europa e com os Estados Unidos. Mas o que é estar alinhado com a Europa e com os Estados Unidos? É negociação caracu, né? Lógico. Você tem que estar alinhado com quem e não fazendo, como é que posso dizer assim, propaganda para o BRICS, né? Eu até não acho que não tem o mesmo problema com o BRICS, mas você tem que buscar o que é melhor para o seu país independente de como o seu país vai ser visto pelo mundo ou por esse ou por aquele outro país né? o seu compromisso enquanto elite de um país deveria ser com o seu próprio país, e não com uma ideologia importada, né, e, só que essas pessoas nem percebem isso, elas são tão ideologizadas, elas são tão uh, inseridas nesse sistema, né? tem um, uma crítica que eu acho muito interessante ao liberalismo, eu não lembro quem que falou agora, tá naquele livro do Jung, uh, A Possessão Ideológica e a Outright Americana, que um um dos caras, ele critica o o liberalismo, falando assim, ah, você não consegue enxergar o liberalismo igual um peixe não consegue enxergar a água que ele está nadando, né? É uma coisa tão, como eu posso dizer assim... Então, internalizada, a intrínseca do nosso sistema, os próprios valores né, absolutos que a gente tem, que para você poder enxergar eles, você precisa refletir sobre eles. Né? Então tem que ter uma espécie de epifania sobre isso. E a nossa elite não tem.
0: E, e, e esse é o ponto. Assim, a gente vai ter que encarar, eu, a gente olhar a perspectiva de luta do MBL nos próximos 20, 30 anos. Óbvio que a luta é contra essa elite. O problema só que diferenciando isso de um caso como nos Estados Unidos é que nós também temos problemas do tipo não tem esgoto nos lugares, que são problemas de um país de terceiro mundo e de certa maneira essa elite que a gente está enfrentando, ela também quer encarar esses problemas, só que ela quer encarar esses problemas mediante a perspectiva delas que é profundamente divisiva e que vai nos trazer uma nova sorte de problemas. E E autoritário, né?
1: Ela, Profuma, ela, 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 quer, ela quer encarar esses problemas de uma perspectiva onde ela tira a livre iniciativa do sujeito que está lá na base da pirâmide. né Que é aquele discurso que a gente já viu lá no Fórum Econômico Mundial que fala assim, olha, você só vai poder comer meio bife por semana.
0: Eu e vi assim, isso aí. Que... Estão resolvendo os problemas. Assim, eu estava achando, sério mesmo, que era tipo... Pira de maluco, sabe como chama aquele cara do...
1: Não é, you're gonna eat the bugs and be happy.
0: Exatamente. É assim, é, 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 Viva de aluguel, né? aluguel, não sabe tem a propriedade e come insetos.
1: Sabe essa Eu... costela que você acabou de fazer aí? Vai ser uma casquinha de besouro daqui daí. É...
0: <risos> Se, aliás, você viu quem tá promovendo isso agora? O cara que é o Homem de Ferro lá, o Robert Downey Jr. Ah, ele tá tá falando... Falando... como é que ele chama? É o Iron Deficiency Man. <risos>
1: Homem <risos> com deficiência de ferro
0: é, cara. Ele tava justamente fazendo um, ele tá, virou vegano e agora ele tava mostrando um pote com um pó de algum tipo de inseto, falando como aquilo é nutritivo. Tomar no cu, meu, meu velho. É, você, assunto, olha tô... isso.
1: você olha isso, você olha isso acontecendo. Você vê isso não é que papo de pessoas... Alex Jones, cara. Isso é. não é papo, isso, isso tá rolando. A isso. água é. tá deixando sapos gay, Renan. Né? É a real É, 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 é. Quanto mais a gente avança e olha para trás, cada vez mais você tem que pedir desculpa para quem veste o chapéu de alumínio. Porque é, é fabricado, é, são fabricadas essas coisas e parecem absurdas, mas aí você começa a ver e se, e se aprofundar nas maluquices, e claro, tem coisas que são realmente ridículas. Mas essa perspectiva de resolver os problemas. através de uma elite global e através da tecnologia e da impessoalidade do sistema né, é característica do liberalismo, desse liberalismo que está sendo imposto e é isso que, por exemplo, o Luciano Huck bate palma. O Luciano Huck acha lindo que você não vai comer carne, porque ele vai. Ele vai comer carne, ele vai pegar o jatinho dele, ele vai lá para... Davos, ele vai lá para a COP26 ele vai para todos os lugares e vai falar nossa, como eu sou legal, né? como eu cuido do planeta fazendo campanha aqui para os brasileiros comerem menos carne, e os coitados dos brasileiros vão ter que ficar lá comendo inseto
0: (risos) o que eu acho louco, acho que nessa nessa coisa toda é é o fato dessa elite brasileira hoje, ela achar que ela tem uma postura alguma coisa diferente das elites arcaicas que a gente sempre teve, né? é, só porque eles, por exemplo, estão cumprindo algum tipo de agência que, agenda que soe bonita internacionalmente. Primeiro, porque as nossas elites elas já tentavam imitar a, 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 as elites francesas, especialmente ainda no século XIX. Né? A gente tem sempre essa, essa coisa de macaquear o que aconteceu no primeiro mundo já rolava no
1: ciclo da borracha,
0: né? Mas não só no segundo da borracha. Assim, a, a, as, as grandes famílias de fazendeiro mandavam os filhos para fora, estudavam, voltavam aqui para ser um oligarca e para lutar para postergar ser... o fim da escravidão. <risos> um afeminado. É, mas assim, o, 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 a, é o clássico do século XIX, o cara ia para fora, estudava, voltava para cá e ia combater o fim da escravidão. Não, 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 vamos segurar mais um tempo aqui e tal. Mas agora vamos, vamos debater aqui, não sei o que, se cita um autores tomar o um cu. E essa é uma característica da elite. Só que a elite era, sempre foi uma elite predatória. Essa elite de hoje finge que não é predatória. Quando eu vejo essas ONGs financiadas para o banco, existe o oligopólio mais imundo que o oligopólio bancário brasileiro, com o spread de porco que esses caras praticam, com o lobby nojento que esses caras têm lá no Congresso Nacional. E, aliás, acho que a coisa mais vexatória são essas putinhas de banco, ou o liberal putinha de banco que fica defendendo liberdade dessa raça do caralho de banqueiro. Né? Pô, mas que... ele... não...
1: Imagina, cobrar 10% ao mês no cartão de crédito é limpinho, é bacana. Ruim é comer (risos) bife.
0: E assim isso, é uma elite asquerosíssima. Asquerosíssima. E agora, aqui a gente vai ver como como vai se dar esse jogo. Como eu acho que é é tudo sempre diferente e a gente tem uma versão reduzida e piorada do que acontece nos Estados Unidos, então essa elite progressista que a gente tem por aqui, ela a gente vai ver uma, como é que diz, uma imposição dessa agenda, muito mais pela força do lobby que esses caras têm e muito menos pela capacidade de convencimento que eles têm no soft power aqui é, é,
1: eu, eu, não... eu discordo sabia, eu acho que as duas coisas andam juntas, eu acho que não, essa sempre
0: andam tem mas uma capacidade de convencimento efetivos. muito
1: grande, por mais que pra gente ela soe muito absurda ela é muito bem construída E ela convence as pessoas, tem pessoas e pessoas, digamos assim, normais e e inocentes, que não são completamente possuídos ideologicamente, que acabam sendo convencidos de que uma criança ser exposta a uma terapia hormonal é uma coisa moralmente justificável. Isso é falar. parte. Aliás, do problema.
0: aliás, deixa eu te comentar, hoje tava uma mãe né, aqui no Twitter, que ela apagou o post, né?
1: Eu vi, eu vi. Que, vi é, a opção da, da menina.
0: É, a minha filha tem 10 anos, ela não sabe, ela não está satisfeita com o corpo dela, com o sexo dela. E ela me autorizou. Veja só, a criança de 10 anos autorizou ela divulgar no Twitter a porra da carta. Aí, não. tipo, a mãe toda feliz pra, pra cravar like, a, a filha da puta vai lá e começa a botar foto da menina cortando o cabelo, né? Agora tá o cabelo curto. Pra, pra obter like, porque, assim, tem, a, a... Tem, tem vários
1: problemas aí, né, mas é, é uma, uma sociedade que se baseia pela opinião da Greta Thunberg, né, é, é uma sociedade que, assim, se se idealmente a gente está delegando para uma pré-adolescente, né, um problema geopolítico que disse muito sério, então é legítimo que essa mãe seja comandada pela identidade da filha sexual, né, de 10 anos, o que é um completo absurdo e que ela exponha a menina por conta disso e que isso faça com que o digamos assim o papel de heroísmo que ela exerce na sociedade seja validado né é. e, e essa é a parte bizarra
0: é, a gente a gente sempre fala eu vi muitas análises agora uh, sobre o bolsonarismo vindas da esquerda né muitas muito toscas ainda é, mas sobre o papel do dissonância cognitiva da bolha cognitiva que a galera entra é, e eu tenho algumas leituras específicas tá? gravei um vídeo falando disso sobre como isso funciona como nem todo mundo é vítima né? é, parece que assim, existe uma massa de pessoas que são vítimas de uma lavagem cerebral e elas ficam andando, babando como se fossem uns tontos e não que não exista uma parcela que seja isso mas existe uma parcela que nesse jogo na né, estrutura hierárquica da coisa tenha ganhos de poder, repercussão validando um determinado discurso ou um determinado culto. Né? A famosa tia do Zap, Patriotas Arassatuba, ela não é uma vítima. Essa mulher, ela tem um, um é, dentro de determinada estrutura de poder, ela tem a relevância dela, ela se considera uma liderança válida ali, é, a ponto de chegar, de sair da senhora, da vovó dos Patriotas Arassatuba, chegar numa Carla Zambelli, que é uma deputada federal, é, e existe esse tipo de estrutura e, e, e as recompensas oferecidas para isso se dão também na esquerda o caso dessa mãe que corre para o Twitter para fazer demonstração pública de virtude e oferecer a filha como troféu no sacrifício igual fazer em Cartago que ficavam jogando as crianças lá na boca do Baal é, é, é a mesma coisa né? a pessoa tá se validando tá criando um, uma fanbase né? não é ela, essa mulher não é só vítima, né? ela também é um agente, né? e isso torna tudo mais complexo, isso que viram, vamos dizer, redes de disseminação de determinados conteúdos, mas essas estruturas, eu acho que é, é o que está acontecendo no Brasil é assim, essas estruturas estão se montando, né? essas duas grandes facções que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, elas estão se dando, elas estão se construindo no Brasil, só que diferente dos Estados Unidos e da Europa, o Brasil importa, acho que para mim, assim, o grande problema a grande tese para a gente trabalhar nos próximos anos é como um país que está importando uma briga faccional entre uma aristocracia que tem o comando da do conhecimento e da informação validada, uh, vai enfrentar problemas que são comuns a todos, que são os problemas que envolvem o nosso patrimonialismo mais básico, uh, problemas de um país eco de terceiro mundo, a ausência de liberdade econômica e um, uma liberdade política é... é frágil ainda né? então eu Sim. acho que é, é, acho que assim, esse é o grande desafio, porque a gente tem um terceiro problema que é o problema se a gente fosse representar em um campo político o terceiro problema é o centrão né? no fundo a gente vê assim, a esquerda que era uma esquerda de matriz é, socialista, sindical é, ela se mesclando com essa elite né? e eu acho que o papel do, do Pedro Abramovay o papel que a gente teve das elites e dos liberais endossando o Lula vai nessa linha, essa mescla que isso passa a ter também com os grandes tribunais, o STJ, STF em especial, né, a academia, que já estava presente, setores importantes da imprensa, criando esse bloco que seria a grande aristocracia, que abarca esses setores da esquerda, um populismo representando a classe média e setores das classes mais baixas, e uma massa despolitizada, vítima de ambos os lados e cuja representação que é uma representação fictícia que é o voto comprado, se dá através do centrão né? então a gente tem uma terceira facção aí, que é uma facção arcaica que está presente aí, e é muito diferente do modelo americano que eu acho que se eu fosse conversar com algum analista é, americano sobre isso uh, eles ainda não iriam entender, e esse acho que é o grande problema nosso, porque a gente nunca consegue passar dos problemas, porque tem esse terceiro elemento aqui
1: mas esse terceiro elemento é uma facção venal, né? Eu acho que ele vai a reboque de quem está uh, puxando os hype guys, né? Eu, eu acho que a, a alternativa para esse problema a gente só vai conseguir de fato resolver isso a partir da perspectiva de uma criação de uma ideologia própria que tenha uma vocação geopolítica para o Brasil. Enquanto a gente não tiver uh, uma uma posição mesmo, que é o que a Índia está fazendo em alguma medida. Né? Uh, a Índia está tá crescendo bastante, está resolvendo os seus problemas econômicos, que são até muito maiores que os nossos, os problemas sociais também são maiores que os nossos, mas antes disso, ou, ou até concomitante a isso, eles estão se inserindo né, na, nas disputas identitárias e nas ideologias globais de uma maneira muito interessante, eu acho que a gente tem que muito aprender com a experiência deles, né, você está falando de um país que é o Brasil aonde o aspiracional do jovem brasileiro é ou ingressar no exército, ou na polícia ou em algum cargo público, né, mas não por uma questão virtuosa e sim por uma questão que é onde essa pessoa encontra uma perspectiva ou sair do país, né, então a gente tem um problema ideológico sério e sem esse problema e sem essa esse arcabouço de valores né? sem essa autoestima ideológica sem uma ideologia que faça uh, coloque tudo isso em contexto a gente sempre vai ser escravo de quem tiver uma ideologia externa né? uh, a gente vai ser vítima nesse sentido, né? igual um, a tiazinha que você falou do, do zap, paradoxalmente a gente até pode abraçar alguma coisa aqui ou ali que nos dê um, um poder marginal mas a gente sempre vai estar reboque do criador da ideologia, né, que vai fazer uma ideologia para que a, no, os nossos valores se alinhem com os interesses deles. Sim,
0: Nossa, eu, o problema, ó, sim, a gente está a reboque do bloco ocidental, né, e a gente é vítima, a gente está no quintal do bloco ocidental, das democracias ocidentais, e a gente tenta, novamente, imitar o que, essa, o que acontece lá, importar o que há de pior, e não resolve nossos problemas, cara é uma, é uma solução Sim, porque, porque tem um
1: problema, você vê esse, o discurso conservador é, ah, vamos salvar a cultura ocidental, né beleza, tem muitos, muitas coisas boas na cultura ocidental, mas a cultura ocidental também criou o woke, a cultura ocidental também criou o trans de 10 anos, a cultura ocidental também criou todas essas coisas essas coisas são frutos de uma evolução da cultura ou de uma perversão da cultura ocidental né? Uh, eu
0: acho é, que esse gente... culto bocó da direita sobre o Ocidente realmente é... isso precisa ser revisto. Cara, é um culto muito bocó, o Ocidente, isso, ocidente, aquilo. O problema é o que tem aí a disposição além do, do Ocidente, né, cara? Que também é sim, cara, mas, mas de novo,
1: qual, qualquer ideologia que a gente abrace que não seja nossa, particularmente ah. nossa, vai colocar a gente a reboque dos interesses geopolíticos
0: de quem criou aquela ideologia, sim estou totalmente de acordo o Curtis Yarvin, né, ele é um monarquista né? ele acha que a, a solução para os Estados Unidos no final é, é a solução que Rome encontrou é, foi acabar com essa briga faccional lá não foi mais guerra fria, virou uma guerra aberta entre as facções e você unificar tudo na figura ali do imperador né? e que gerou uma estabilidade interna e gerou também estabilidade externa por um, por um período grande, porque a República Romana estava em um colapso. O Curtis e Arvin vai na linha de que é, a América precisa de um CEO, né? alguém que unifique isso, porque ele não acha que nem republicanos vão conseguir impor o conjunto de valores deles para os democratas, nem o contrário vai acontecer. Né? E ele não acha possível que você vai ter uma imposição da plebe com relação aos patrícios ou dos patrícios com relação à plebe. Entendeu? Você vai ter uma guerra instável que está no momento de Uh, acirramento, e ela tá se acirrando e ela tá pegando fogo, as redes sociais são um instrumento que é, fez com que isso esquentasse mais ainda e aí jogando para cá né, é, a gente tá vendo isso se acirrar a gente tá vendo isso se acelerar uh, esse, esse bando de livro bosta que surge falando ah, é a crise da democracia e a crise da democracia é sempre um populista de direita que aparece e não a própria subversão da democracia e dos instrumentos que deveriam representar as pessoas de verdade, mas representam a elite que acontece pelas elites dessas democracias. Né? E aí é... a gente não encara o problema, mas o que a gente vê, por exemplo, aqui é para metade da população está naturalizado o discurso do golpe de Estado. Claro. A crise da a, democracia... Tá absolutamente naturalizada. É.
1: Sim, a crise da democracia, no fim, é a crise do liberalismo, né? é a crise da água que o peixe não vê. É a crise da superburocratização, é a crise do da alienação do, do sujeito, que ele não se sente mais como parte da vida pública, ele se sente vilipendiado por todos os agentes públicos, por todos os agentes de informação. Não à toa as pessoas não confiam mais nos políticos, não confiam mais na imprensa, não confiam mais nas indústrias. Uh, e, e isso acontece por, por um motivo, né? porque uh, você tem uh, a técnica... Suplantando a vontade do homem, né, nesse sentido. E aí você começa a ver esses absurdos empurrados goela abaixo, de cima para baixo, e o cara se sente completamente impotente. Nesse sentimento de impotência, ele vai buscar uma liderança populista, porque essa liderança populista se apresenta para ele como um, um messias, né, para usar aqui o, o jargão, se apresenta como um messias que vai fazer com que ele consiga até alguma perspectiva de mudança. A gente sabe que é, é muito difícil fazer isso, né? que não, não é fácil. E não sei se você leu a, a thread que eu soltei hoje, que eu acho que tem uma questão muito interessante nessa ideologia Red né? que eu, pelo menos, entendo essa ideologia Red redpill como o primeiro fenômeno espontâneo ideológico que foi uh, criado de maneira dialética para uh, se contrapor ao feminismo, né? nesse sentido lendo o feminismo como um elemento dessa cultura woke, ele é um pouco anterior mas essa ideologia ela surge de maneira espontânea porque é um problema que a gente tem aqui a nossa academia, ela é muito deficitária então talvez uma ideologia espontânea possa ser uma alternativa, mas tem um problema nessa ideologia redpill que é, ela não oferece uma perspectiva de ganho de poder político e meios de ação para o Miquelinha, né? O coitado <risos> do Miquelinha, ele apenas pode não mais participar da sociedade, né? Não mais ficar com mulheres, não mais pegar em sol. Isso é um migtal, né? Isso é um independente. Quando na verdade uh, essa ideologia própria que tem que ser criada tanto para o Miquelinha quanto para os brasileiros tem que ser uma ideologia que necessariamente busque galgar meios de ação e poder político e poder cultural e poder institucional.
0: Cara, assim, isso valeria a gente fazer uma uma um space só disso, sobre o miquelinha sobre Red Pill. O pessoal de um podcast Red Pill já me chamou para eu ir, né? Só que eu realmente não sei, não sei o que eu vou falar ali, sabe? Eu não, eu não eu entendo algumas posturas dele, mas eu, eu também não quero soar grosseiro, grosseira, mas me parece ali uma coisa quase infantil de pessoas que não são aceitas. E, e realmente boa parte da molecada ali. Mas o feminismo que...
1: não é isso também? É. E olha como o feminismo é mainstream. Os dois, cê, lê a thread, você vai ver depois. Existem vários paralelos, por exemplo. O, o, o feminismo tem o patriarcado estrutural. O Red Pill tem o, a sociedade de inocentes. <risos> o, 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 o Miquinha tem o Shed, que ele é esteticamente e, e biologicamente superior. A feminista tem a mulher padrão. São duas completamente o... espelhadas. E uma Sim. é levada a sério e outra é tida como babaquice. Por quê? Porque uma é o zeitgeist dominante e a outra é a ideologia que está uh, se propondo a ser questionadora desse zeitgeist. A diferença que, que eu aponto ali na thread fulcral para mim é essa. Que enquanto o feminismo, que visava destruir né, ou minar o poder da ideologia que vinha antes, propunha que se ocupasse espaços de poder pelas mulheres. O Redpill não propõe isso pelos homens. E, e eu acho que qualquer ideologia que uh, venha a ser criada para combater essa ideologia woke, ela tem que ter um discurso. Uh, ela tem que primeiro identificar esse, essa ideologia woke como um problema. Dois, ela tem que ter um discurso que faça, que contextualize isso de uma maneira clara. E ela tem que se buscar como alternativa a meios de poder. Ela não pode cometer esse erro que o Redpill comete de virar e falar: não. Eu só quero o man going my own way. Eu só quero seguir o meu próprio caminho. Não, porque senão você não está uh, impondo a sua visão de mundo. né? E toda ideologia, ela existe para impor a sua visão de mundo. Senão, ela não serve para nada.
0: É que eu, eu vejo um problema no, no, no Red Pill uh, grave de negação do feminino, que a gente vai ter no feminismo também, esse mesmo problema, mas de tratar a mulher uh, de uma maneira profundamente, vamos dizer, determinista Dizer, a mulher só responde a determinados estímulos é, muito simplórios na cabeça desses caras. Tipo, ah, a mulher viu um Shed, aí ela vai dar pro Shed e ela depois vai querer casar com quem grávida. A gente sabe que não é. Não não, é mas essa, isso, a, é, a, isso é um tipo de... de
1: toda ideologia, né? Toda ideologia, ela necessariamente Sim. tem que fazer um recorte da realidade.
0: Mas o problema é que esses rapazes estão fazendo um recorte. E óbvio que as feministas também fazem, eu não vou. É, é, o recorte deles é um recorte muito caricatural sim, é, sim. e na, como na, na eles estão na defesa de, dentro da própria no, lógica não que é, tem que, que entrar é tipo no mérito
1: do, do, da ideologia deles a ideologia deles é completamente falha ela tem vários problemas o ponto interessante é que ela é uma ideologia que nasce espontaneamente e está sendo efetiva no combate a uma sim. outra ideologia que é o feminismo, né, e ela tem esses diversos problemas, ela é muito determinista, ela não oferece uma perspectiva de continuidade social, por exemplo, se todos os homens pararem de pegar mulheres, não tem futuro, é uma ideologia que se todo mundo virar amiguital, acabou a
0: sociedade, né, então... É que, que, assim, o problema que que eles levantam, que eu vi isso aí, a hipergamia é mesclada com a ideia de que, vamos dizer, as mulheres elas tomam decisões livres e o casamento deixou de ser um uma norma social né? hoje realmente sim as pessoas não casam mais as pessoas ah, eu, eu tô aqui eu tô falando que eu sou um cara solteiro é, e nesse aspecto que os caras reclamam é que os homens que teriam um baixo estado social eles não teriam acesso às mulheres porque a maior parte das mulheres vão querer sair com homens de alto status social e aí é, se você tem aquelas estatísticas do tinder que demonstram isso é um 80 20 né? Uhum. É, 20% dos homens têm acesso a maior parte das mulheres, nos matches ali, né? Eles acabam saindo com um número muito maior de mulheres, e a maior parte dos rapazes, que são homens de status social, e aí taxa tá, de status sociais em termos de atributibilidade aqui, menor, esses caras não vão ter acesso a nada, portanto, uh, eles vão virar homens frustrados, e aí eles acabam negando a luta, e alguns vão para o caminho de aprimoramento pessoal, vou ganhar dinheiro, vou fazer musculação, aí sai aqueles vídeos com tocando My Little Dark Age e o garoto negando a bebedeira e a vida promíscua de hoje para ele se aprimorar mas no fundo ele tá esperando uma moça pura e bela no final é. né, para reconhecê-lo, né? E, é, e provavelmente isso não vai acontecer
1: Sim, é, eu falo ali do... Quando eu entro nessa parte na thread, eu falo da teoria do Ted Gure, que ele tem um livro de 1970 chamado Porque os Homens Se Rebelam e ele fala da privação relativa, né? Que ele diz que os homens se rebelam não quando eles estão vivendo em uma sociedade injusta, mas quando eles percebem, por conta de uma ideologia, que o que eles têm é injusto em relação a alguma outra coisa. né? Então, por exemplo, uh, eu dou até o exemplo daqui, dos filmes, né? Na cultura pop é muito normal você ter filmes tipo A Vingança dos Nerds ou aquele. Como é que chama? Um caminhão de vizinha, aquele garoto que tem uma vizinha atriz pornô. Não, ah, o show que... de vizinha. Show, show de vizinha. Isso que, esse, é. esse que, que é super muito normal na...
0: em mim, né, cara? É. Me... é
1: super normal na cultura pop o garoto nerd ir lá e conquistar a menina mais desejada. É. Esse, esse é a norma né, do, do romance pop. Quando isso não acontece, isso gera uma frustração. E a partir da contextualização ideológica dessa frustração, existe o potencial né, revolucionário.
0: É, o, o, a ideologia do underdog, né? Oh. Ou a, ou, acho que o não. O arquétipo do underdog ele é muito utilizado nessas histórias, porque na verdade o, a maior parte das mulheres bonitas no, no, que existem um romances de escola americano retratam, um romance de high school, elas vão sair com o quarterback. Né? É, é, exato. Só, <risos> só que a maior parte das pessoas são underdogs, né? Naturalmente. Sim, e
1: por, é por isso que é, isso que é interessante para o capitalismo lógico, é, focar no underdog, porque é o que vende. Né? É Você lógico. Fica... Se Você está falando que existe uma disparidade de 80 20, você quer fazer produtos culturais para os 80% numa sociedade capitalista.
0: Sim, sim. E aí eu. O... E as pessoas se iludem nisso. Eu acho que tem, tem um. Assim, a respo... O Red Bull é uma resposta agressiva e feroz ao feminismo. E é uma dessas brigas culturais vencendo a resposta mais efetiva, talvez. É, se a gente for falar no campo racial como é que tá, tá uma loucura né não, não vejo muita solução e na parte nessa parte de sexo, gênero essa maluquice especialmente envolvendo crianças eu acho que é um, é um caminho de solução, mas nessa questão do feminismo elas estão encontrando gente tão louca e tão disposta a, ir a, a cruzar determinados limites, que eu acho que nem elas estavam imaginando, é, e é uma coisa muito numerosa, cara Sérida, você conhece o molecado assim, né? Eu, eu não tinha ideia que era um fenômeno tão grande.
1: Sim, não. É, é cada vez mais mainstream. É só ver, tipo assim, a minha sogra sabe o que é um giga Chad, sabe? É, <risos> já, já, é, já é um fenômeno cultural de massa. Já existe e eu acho que a gente não pode menosprezar isso na estrutura. Eu acho que tem várias lições de como enfrentar a cultura woke, não no conteúdo explicitamente, da cultura redpill, mas na estrutura e no meio de surgimento dela e no papel que ela ocupa.
0: Você é, citou aí do, 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 do giga-shed. Eu sou, sou branco, eu o que é o um, um gigachad. Mas repara uma coisa, né? Assim, é, assim como a, no feminismo o homem vira uma categoria, né? e ele é desumanizado, né? tanto que ele é chamado de macho, né? ah, o macho, não sei o que, ele é uma categoria, uma categoria o homem, né, sem H é, em... isso, e... a ser superada a ser confrontada, e aí ele é desumanizado é, essa turma Red Pill faz a mesma coisa com as mulheres,
1: né chama, no, no inglês eles chamam de femoid, de femoid. É.
0: e tem uma é e, e, que eles tem uma outra categoria que é o Shed, né eu vejo alguns vídeos desses caras e eu, eu acho, assim, até meio humilhante a forma como eles tratam, não as mulheres, porque é, é uma coisa já distante, uma coisa meio bizarra, mas o Shed, porque o Shed é um cara que, assim, eles já nem tratam como um adversário deles, sabe? O, o Shed... É, mas é um
1: traidor da causa. É do mesmo jeito que a feminista trata a mulher padrão. Você acha? É, é, eu é, sinto a relação sim.
0: deles com o Shed, o Shed é uma inevitabilidade. A,
1: a porque... mulher padrão também, no, no sentido de que é alguém que está biologicamente acima de você e você está lutando pelo poder, né, na perspectiva feminista, para subverter a ordem. O, o problema que uh, se fosse, digamos assim, uma ideologia uh, completa que se aspira, que tem um aspiracional, o Miquinha teria que estar lutando, seguindo a perspectiva feminista, para uh, subjugar o Shed, né? Porque... Igual, do mesmo modelo que a, a feminista luta para subjugar a mulher padrão e fala que todo mundo tem que ser gordo e tem que ter pelo no sovaco, e isso é, é o bonito, e isso é o desejado, o Miqueinha, paralelamente, deveria lutar pra né, subjugar o Shed, mas não, ele não luta, ele... Ele optou, a ideologia dele optou pela, pelo mais fácil, né? Pela teoria Mas, da, tem, da saída.
0: Tem uma coisa assim, eu vejo eles tratando o Shad, eu vejo como uma coisa o Shad é inevitável, sabe? O, o Shad acontece, por exemplo ele sempre conta a história de um semelhante a eles que tá sofrendo olha, é fulano tá saindo com uma menina e aí a menina apareceu grávida de outro cara e é sempre assim, a mulher é sempre, ela tá grávida de outro cara e aí ela quer que ele assuma. As histórias são quase sempre assim e e aí, de quem ela tá grávida? É do shed, entendeu? É sempre, assim, são, o os e ela são duas categorias inevitáveis que o, o Micainha, ele tem pouco a fazer, além de correr pras colinas, né? É, são, são, são relações
1: sexuais simiescas, né? Tipo, é um... A gente é um bando de bonobo e a gente opera igual os bonobos operam.
0: <risos> Isso. E aí, como uma coisa, vamos dizer, tem um, tem um determinismo muito poderoso, né? O Chad sempre tem sucesso. E eles tratam o Chad Eles uns termos assim, a Fulano. Não, o Chad chega a dar uma leitada e, e sai fora. <risos> entendeu? É muito o,
1: nojento. É, é que,
0: o Chad. Sabe, o Chad é um, ele é inevitável, assim. Se você tá, você é um miquenha, você tá saindo com uma garota, aparecer um Chad, é inevitável que ele tome a, a, a mulher do miquenha. Entendeu? O miquenha. É, e aí o que ele, ele, eles propõem é meio que assim não sei se é o que eles propõem, você vou ser injusto aí com os caras, mas é, como eles descrevem, né, não há meios para existir, entendeu, você está absolutamente... E, sujeito. e esse é o
1: problema, olha olha só que coisa maluca, existe uma ideologia que está sendo uh, poderoso o suficiente para se contrapor ao feminismo, mas ela não oferece meios de ação para essas pessoas lutarem contra. Ela oferece só uma justificativa de saída, de fuga da luta.
0: Sim, sim, sim. É, é, é... Por isso que eu vejo como, como complicado. Novamente, assim, eles tem, parece que eles têm um autor, acho que é um italiano que eles citam muito. Né? Eu nunca tive um, paciência para ler. Eu também... Não é o tal do, do Rolo Tomasi, lá? Acho que é ele, esse aí, é esse aí. É, eu nunca, nunca li, então assim, não, não quero ser... É meio xarope. É meio xarope. Assim. Eu imagino que você ser xarope. Né? É, até porque, assim, é, é, essas descobertas que eles acabam colocando uma valoração moral, né? tipo, ah, a mulher porque eu vejo esses caras, eu vejo alguns youtubers, alguns formadores de opinião, dizem, é, né, mas ela, a mulher tá reclamando que tá solteira, mas ela nunca olhou por o um rapaz ali, que, o rapaz correto, o tal do, que eles usam como exemplo, que é um arquétipo também, né, o, o tipo o Miquenha. Por que ela nunca deu bola pra esse cara? Ora, porque ela, elas foram feitas para fazer escolhas que qualificam o, o, o macho que ela quer ficar, vai pra falar, de um termo que é feminista, gosta de usar, né. É, a, ela realmente faz uma escolha baseada numa determinada hierarquia. As mulheres. E assim como elas funcionam, e, e é novidade para esses caras, né? Eles sabem que é assim, aí eles ficam fazendo um julgamento moral de uma coisa que é uma realidade é. que eu acho que é uma realidade que não está correta.
1: Mas eles o problema que é que não é esse. Cara. O, o problema é uh, o papel de heroísmo que essa ideologia propõe, né? Porque se eles estão falando assim: ah, então o problema do mundo é porque existe uma ideologia ginocêntrica. Se existe uma ideologia ginocêntrica, então o papel da sua ideologia que se contrapõe a isso é subverter a ordem. né? E se subverte a ordem como as feministas fizeram. As feministas conseguiram subverter a ordem. né? A ideologia delas, de fato, subverteu a ordem. Tanto que hoje as mulheres têm mais direitos civis, né? que os homens elas têm se aposentam mais cedo, têm várias vantagens sociais. Que os homens não têm, então elas foram vitoriosas nessa subversão. Os Miqueinhas, a ideologia deles não oferece isso, e isso é um grande problema.
0: É, eu não sei, cara, eu já não. Aí está, além da minha capacidade, de, é, imaginar o... qual seria a perspectiva histórica do Mikeinha, né? Aí... <risos> a a, a marcha. <risos> dos 15, a gente tem um problema claro com os homens jovens hoje.
1: O que... milenial é o lúpulo proletariar, né? É, é, exatamente. Ele é. ele é um, ele é um revolucionário em potencial que está esperando o, o seu Lenin.
0: É. E a situação que é... e tem uma coisa que eles acham que é, uma... que é a parte dessa descoberta que eles chamam de Red Pill, que é a ideia de entender que por exemplo é... muitos deles têm a perspectiva do a minha hora vai chegar. Né? um dia uma garota vai descobrir meu potencial, e... e aí eles entendem que depois, sei lá, e é isso que eles colocam, que uma mulher que foi ficando mais velha e não foi, e não conseguiu se amarrar com um shed né, depois de rodar muito com o um shed e se eles colocam, ela vai cair. E no... andar
1: no carrossel, por
0: favor, e aí, e aí a tecnologia eles... correta. É, e aí eles vão lá nesses termos, e aí eles, ah, agora eu vou, aí eu vou me casar com essa mulher, e aí eles se rebelam contra isso, porque não é algo verdadeiro na, na perspectiva deles, é é sempre muito trágico, né? Se a gente olhar assim, é uma uma, uma, uma visão de mundo apenas trágica e... acho que não vai ter solução pra nada, cara. É uma coisa... Eu eu nem sei dizer o que é, cara. É é muito estranho mesmo. Eu também
1: também acho nesse sentido do, do mérito de visão de mundo deles é muito estranho. Mas eu ainda acho interessante essa perspectiva de ser algo orgânico que tá tendo um certo sucesso, mesmo que de uma maneira torpe, no combate a pelo menos uma facela desse liberalismo matriarcal, né?
0: E o, o... olhando agora assim, vai uh... Estados Unidos, a confusão que tá lá, uh... o que vem para cá, como você espera? Quais são os grandes avanços aí que a gente vai ver nos próximos anos agora com o governo Lula? Uh, macaqueando, que os caras fazem nos Estados Unidos. Onde você vai ver maiores confusões na importação do woke para cá?
1: Eu acho que bastante nessa questão de trans, eu acho que isso vai crescer bastante. E, de novo, é, por algum motivo né, que eu vou deixar meu chapéu de alumínio aqui de lado um pouquinho... O foco dessa galera é sempre criança, é é muito doido isso, existe uma obsessão por criança por parte dessa agenda, seja nos escândalos de de Discord, seja nos vários meios de ação, por algum motivo... O foco dessa agenda é criança e isso é uma coisa que dá muito conflito e eu acho que no Brasil vai dar bastante conflito. Tem que entender qual vai ser o o grau de cooptação né, das lideranças evangélicas pelo governo Lula. Mas mesmo que haja um grau de cooptação muito grande, eu acho que você vai ter bastante resistência orgânica das bases a isso. né? Eu acho que esse é um ponto bastante sensível. A questão racial no Brasil... Uh, eu acho que vai ter também mas eu não acho que ela vai chegar a ser instrumentalizada como foi nos Estados Unidos uh, com o BLM né? por mais que a gente tenha bastante uh, violência policial aqui igual eles têm lá eu não acho que a gente ainda esteja tão racialmente uh, o nosso conflito racial esteja tão assim já importado a ponto de você ter uma convulsão tão grande, posso estar errado né mas eu vejo isso que isso precisa se acelerar mais um pouco ainda para chegar num ponto como o dos Estados Unidos. Eu acho que, para mim, esses dois são os dois maiores focos de conflito. A questão ambiental vai ter, mas eu acho que ela vai ser mais uh, institucional. Talvez você veja alguma coisa uh, ensaiada, como foi lá com a Holanda, mas eu acho que como a balança comercial brasileira depende tanto de dólar vindo do agro, a gente não pode se dar o luxo de ser tão subserviente, assim, a agenda do Fórum Econômico Mundial como a Holanda foi nesse sentido.
0: É, isso, é um bom, isso que envolve agro é, é, é muito sensível, cara. Eu tô, eu tô bom, a gente conhece um pouquinho dessa turma. Os contatos que eu tenho um, estão, vamos dizer, com sentimentos mistos, né? sobre, você conhece também, né? Sim, eu é... acho que nessa questão do
1: agro, o que pode acontecer, que eu acho mais provável que isso, de não que não vá ter vontade ideológica de se abraçar essa agenda, tá? De reduzir a emissão de carbono através da redução do consumo de carne, das fazendas, não sei o que, não, que não exista essa vontade, né? Mas eu acho que isso fica mais difícil de se executar no Brasil. O que eu acho que é possível de acontecer é o Lula fazer como o Fernandes fez na Argentina, né? Você virar e colocar um imposto sobre exportação na carne para você tentar segurar o preço da carne e oferecer carne no mercado interno. E aí você gera um incentivo perverso que o cara simplesmente vende a vaca que ele tem e não compra outra, né? Porque a comida do gado é dolarizada e a carne não é. E aí você gera essa escassez de carne. Tanto que se olhar os índices de consumo de carne na Argentina, uh,
0: há muito tempo eles não comem tão pouca carne, né? É. Ah, ah. Acho que você fazendo um churrasquinho bem mequetrefe agora para
1: Que no fim das contas é o que o Klaus Schwab quer, né? Ele está tá ganhando por outros meios. No Sim. Fim, o argentino está comendo menos carne e ele está lá feliz que a vaca não está peidando.
0: Uh, uma, só uma última coisa para comentar aqui contigo uh, enquanto a gente falava aqui, eu recebi umas mensagens de um amigo meu, tá comentando sobre uh, a estratégia golpista do Bolsonaro nos próximos dias uh, aparentemente o Bolsonaro embarca dia 28 amanhã e ele vai assinar o tal do decreto do artigo 142 é o que a Bolsosfera a Lavosfera tá comentando uh, uh, ele deixaria redigido aqui o, o a convocação do artigo 142. Tem até, eu vou ler aqui o, o que o Silvio Grimaldo falou. O plano que escutei agora é o seguinte. Biro Liro assina 142 e embarca para o Zewa. Forças Armadas criam junta militar, afasta a, abre aspas, putada, prende quem deve ser preso, higieniza as instituições. Biro, obviamente, perde o mandato. Forças Armadas convocam eleições auditáveis. Biro volta e disputa. O ganhador leva. É... Aparentemente é amanhã. A nova data do golpe é amanhã, para isso aí. E O que essa pessoa, o que essa fonte me comentou, e não é qualquer fonte, é que há, vamos dizer, um lobby sendo tocado pelo Heleno, pelo Felipe G. Martins e tal, junto a alguns generais para obter essa, vamos dizer assim, o o exército embarcar na convocação do artigo 142.
1: Mas não é um sebastianismo, né? E uma coisa que eu entendo é se ele vai assinar o 142 e o exército em tese tem esse poder supremo de chamar novas eleições, e, enfim, conter toda a revolta. Por que, que ele precisa estar fora do país?
0: Nem só isso. Por que, que o exército faria tudo isso para recolocar o Bolsonaro lá, né? De, ah, lá. de uma
1: maneira legítima, né? Que é aquele grande problema é. de todas as ditaduras. Uma vez que você instaura a ditadura e dá poder para alguém, essa pessoa não vai querer abrir mão é. a troco de nada.
0: Quem, quem que vai fazer a ruptura democrática e falar: não, não, olha só, eu fiz a ruptura e eu vou entregar para o Bolsonaro? Seria assim: é, é, o, o exército brasileiro ele é, ele é contumaz em dar golpe, né? E essa... Sim, até
1: porque o eleitor do Bolsonaro, sinceramente, assim, a maioria, pelo menos os, os que eu conheço, converso. Se o Bolsonaro ficar nos Estados Unidos e o Brasil for tocado pelos militares, eles estão felizes. Eles não fazem Sim. questão que seja o Bolsonaro,
0: exato. E aí, o exército brasileiro que já deu golpe para chuchu. aqui, Vai falar, não, agora é golpe mas com o Bolsonaro, convocando eleição para eleger o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Assim, é. é, é vamos descobrir nas próximas 72 horas. <risos> Bom, em tese, nas próximas 12 horas aí, né? Teria que ser. E se ele vai embarcar amanhã, eu acho que ele tem que, tem que deixar esse decreto assinado amanhã cedo. Eu e acho a... que ele vai na Disney, eu acho que ele vai comer
1: muita pipoca, vai tomar a cerveja amanteigada do Harry Potter. No Epicot Center? Não sei se é no Epicot Center. (risos) porque tem uma parte do Harry Potter. Eu acho (risos) que ele vai curtir
0: a vida. É que assim, ó. Ele tá deixando a Michelle no Brasil e ele tá indo sozinho. né? Ah, é Osmar Terra. (risos) Olha, mais do que o Osmar Terra, tem uma história de um político do PP ali também, né? Mas enfim, não vamos ficar falando da da vida. Bolsonaro
1: é Miqueinha, eu posso
0: provar. É, é, Bolsonaro é o nosso Miqueinha aqui do rolê. (risos) (risos) Então, assim, esse zum, zum, zum tá rolando, tá? Outra coisa, parece que teve um editorial da Jovem Pan também indo pra essa linha, tá? Então tem um zum, zum, zum estranho. E quem me comentou não é qualquer um, tá? Quem me mandou isso, eu até vou te mandar no WhatsApp, porque... Enfim, Pedro, o, que, que assim, a, a gente tá falando desde 2019 que o Bolsonaro tava tentando um, um golpe. Né? A gente vê que ele, maior parte do tempo, ele é um frouxo. Mas, né, um, como a Cordão Nenhum foi celebrado, e acho que isso é uma das novidades que a gente tem aí, é o fato de, nessa disputa Lira, STF, com orçamento secreto, com Lula, nada ter sido pactuado ainda, tá todo mundo um pouco à deriva, Uh, o Bolsonaro que tá com as mãos completamente abanando, né? Não tem o Ciro Nogueira e o Lira negociando por ele, como ele estava imaginando. Não tem acordo fechado com ninguém. Pode ser, não, não, não dá para cravar nada, mas ele vai ter problemas jurídicos depois, né? A gente até fez, tá saindo no Clube M&M agora. O, o, pô, os crimes eleitorais que ele cometeu, de duas uma, ou você inviabiliza... É, mandatos de prefeitos em anos eleitorais, porque vai virar um vale-tudo, se eles inocentarem o Bolsonaro, ou o Bolsonaro vai ficar com, sem direitos políticos, porque ele vai ser condenado. E aí, assim, a situação dele, eu estou falando só aqui em âmbito eleitoral, a situação dele é muito, muito complicada. Então, às vezes ele é um cara sem, com muito pouco a perder, é, continua achando que ele é um covarde, continua achando que é uma provável que não tem nada disso, mas para alguns olavistas que estavam céticos ao é caso do Grimaldo, ele estava um pouco cético com relação às coisas, porque ele tá cravando isso, né? É, porque pode ser que tenha alguma coisa mesmo. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver, mas eu ainda acho,
1: não sei, esse, esse exército não, não parece estar com muita cara de que quer é dar golpe não. Posso estar errado, mas pelo menos, né, por em 64, eu acho que por muito menos os caras já tinham agido. É. é.
0: Bom, então vamos que vamos já, 1h18, olha, tô eu surpreso com o dia, estamos com 187 pessoas aqui, pensei, pô, a gente já uma meia-noite aqui. Né? É, a gente tem que
1: fazer uma constância, né, tem que combinar é, um, um dia aí, sei lá, e fazer um horário com um uma constância maior.
0: A gente tem que fazer ó, aqui, chamar uns gringos, cara, eu tô querendo muito chamar aquele cara da, do Austral Flight Simulation e o, o próprio Kurt Zeear, ver se a gente consegue um papo com ele, tem um... É, a gente pode não necessariamente concordar com as soluções ali, mas tem algum... em termos de, de leitura do cenário, é, é bem legal, cara. Bem legal. Sim, acho importante, tem que ouvir, sim. Ah. Até porque o assim, seguinte, a direita brasileira pós-Bolsonaro nessa virada do ano, ela basicamente acabou. Ela virou a direita que estava passando pano para terrorista agora nos últimos dias.
1: É também que é um, um líder... Qualquer ideologia política que ofereça um líder carismático, quando esse líder carismático é visto como fraco, sucumbe, né? Não tem como. Sim, sim. sustentar.
0: Então, a tua aposta, você acha que tem um 4-2 amanhã, ou só tem cerveja amanteigada a, do Harry Potter lá na... É, é na Universal? Qual é o parque? Eu futuro? não
1: lembro. Eu acho que não lembro se é Universal. Assim,
0: uh, se eu tivesse... Eu acho que é a... Universal, que tinha a man- montanha man- man- russa da, da, dos dragões e tal. Acho que ela acha. É. Lá. Acho, eu...
1: é. Se, eu tivesse, é se eu tivesse que apostar, eu apostaria no mais provável, que é Bolsonaro indo pra Disney e curtindo o Mickey Mouse.
0: Hum, olha, eu, eu também aposto que ele vai curtir o Mickey Mouse, que ele vai ir no hotel do Trump. Eu acho que o Trump não vai estar tá lá. Aí Só que ele vai ver se é uma estátua do Trump. Ele vai ficar, ô, oh, vou tirar uma foto aqui. Ô, oh, Trump, gosto de você, porra. Bom demais mas eu acho que ele vai ficar lá mais acurando a ressaca do que embarcar nessa aventura doida. Não, ele pode até embarcar, eu não duvido que ele vá lá e vá
1: assinar o decreto, mas entre, eu acho que entre ele assinar o decreto, se ele realmente fizer isso e acontecer algo, né, óbvio que tipo assim, ah, ele só assina se já estiver tudo alinhado mas aparentemente o, o Heleno tava enganando ele, né, não sei se você viu essa matéria o, o Heleno, o Bolsonaro acho que é uma matéria do Metrópolis que diz que o Bolsonaro tava decepcionado porque do mesmo jeito que os patriotas estavam falando, ah, espera mais 72 horas que vai dar certo, espera mais um pouquinho vamos lá, não, 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 fica no, na frente do quartel o Heleno tava fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro e o Bolsonaro tava caindo, né <risos>
0: Era o Heleno mesmo? Ou é? era o... Tá,
1: tá. Eu, acho, eu acho que era o Heleno, sim. Deixa eu ver ah,
0: não, era o Braga Neto. Acho que era, o Braga era, Neto, Braga, Neto.
1: era o Braga Neto, Braga é verdade. Neto. É verdade. Que a matéria é que o Bolsonaro estava decepcionado. né Ele mesmo caiu no golpe do, do, é. das 72 horas, o próprio presidente da República. Sabe? É muito ridículo.
0: É, eu, eu vi isso do Braga Neto, cara. É... Ai, cara, assim, o Bolsonaro é muito patético, mas pô, seria mais algumas emoções aí na, na virada do ano. É, não sei, né, cara, assim... É, é Brasil, se, tudo pode acontecer, né? Se for, se for pra gente é, olhar aí o outro lado, né, ou as declarações, as postagens, as twittadas de figuras importantes das Forças Armadas, mesmo gente que tá, que tá afastado em posição de comando, como é o caso do Mourão, elas vão totalmente numa linha golpista. Né? O Mourão, Paulo Chagas, o próprio Vilas Boas tem um flerte pesado... Não com golpismo, mas vamos dizer assim, com ideias da turma golpista. então muito assanhados em rede social. Né? Eles estão gostando da fama, estão gostando da galera acampada, estão gostando da galera marchando. Né? É, às vezes é mais fácil eles tomarem isso pra eles do que deixarem isso com o Bolsonaro. Mas, de fato, não, eu não tenho essas informações de bastidor aí, não. É, e, bom, vamos saber. Então é isso. Obrigado para todo mundo que participou. Manda aí o um recado, Pedro. Sigam a insurgência... É memística,
1: né? Memística, é. Eu tenho. Um... A memística ela é superior à memética, porque a memética pressupõe só a técnica, né? A memística pressupõe uma dimensão metafísica na arte.
0: Caralho, caralho, caralho. Não me liguei nisso, não. Muito bom, muito bom. Então é isso. Valeu, aí, obrig...
1: Galerinha, quem não comprou o Clube MBL ainda, comprem o Clube MBL. Eu acho que o Renan posta um link aí pra vocês no Twitter dele, que é maior. Comprem, porque os relatórios são muito bom, se você achou a conversa aqui bacana, se achou a conversa profunda é daí pra cima é muito, muito bom, vocês precisam comprar
0: sim, e qualquer coisa comprem também casca de besouro, uma proteína barata e disponível pra todos vocês é não,
1: comprem carne enquanto ainda dá pra comprar né deixa pra comprar o besouro
0: depois quando não der mais pra comprar (risos) bife e resta, falou galera, valeu falou, boa noite